0: Asturias al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos, comienza Asturias al día, el programa de debate, de tertulia de conversación, de intercambio de ideas y reflexiones cada mañana, ya saben, en la radio pública, en la radio autonómica en RPA hasta las 10 de la mañana ya nos hemos puesto al día con nuestros compañeros y compañeras de Asturias hoy, primera edición y ahora llega el turno de la opinión en Asturias eh, al día, en una semana en un último día de la semana laboral, eh, una semana intensa en la que la política eh, nos ha dejado muchas reflexiones, muchos titulares derivados de ese debate de orientación eh, política, de ese debate sobre el Estado de la Región que vivíamos esta misma semana. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguraba precisamente ayer jueves que sigue sin tener claro que exista todavía la mayoría de 27 diputados necesaria para aprobar una reforma estatutaria que incluya la oficialidad del Asturiano y del eonaviego, pese a la oferta de Foro Asturias para incorporar el voto necesario para llevarla a cabo que se sumaría a los votos de Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. Ya saben, eh, a estas alturas de la semana, que Foro pide que la ley que desarrolle la oficialidad se apruebe con la mayoría de tres quintos que requiere la reforma, que este requisito se fije en el nuevo estatuto de Autonomía y que esa normativa respete la realidad sociolingüística de Asturias. El principio irrenunciable de la voluntariedad, la no imposición en ninguna esfera de la vida y que el asturiano no sea vehicular en la enseñanza. Según Foro, ese proceso de reforma estatutaria debe ir acompañado de la gran reforma que necesita el Principado, que pasaría por eh, tratar de revertir eh, la situación demográfica con medidas como la concesión de ayudas directas a la natalidad, una reforma fiscal que elimine el impuesto de sucesiones y que rebaje el de la renta y un impulso a las infraestructuras pendientes de ejecutar. El presidente Barbón admitía también estos días que no le gusta que la negociación de la reforma estatutaria se vincule a cuestiones de fiscalidad o presupuestarias, pero que dado que esa es la posición de foro, los grupos que sí apoyan la oficialidad deberían estudiar las propuestas que plantea y que desde el Partido Socialista ya han pedido a esa Formación a foro que se las remita por escrito para conocer en profundidad esas condiciones. Para los grupos políticos eh, contrarios eh, a la oficialidad, como pueda ser el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, solo se trató, lo vivido en el Pleno de Orientación Política, de una puesta en escena de un vodevil pactado de antemano con el presidente eh, eh, Adrián Barbón. En la tercera jornada de este debate de orientación política, la de ayer jueves, se han aprobado 73 propuestas de resolución, entre ellas las 10 presentadas. ...por el Grupo Socialista, las dos que apoyaba Izquierda Unida... ...una de ellas conjunta con Podemos... ...que instaba al Gobierno Central a derogar la reforma laboral... ...y que ha contado con el respaldo del Partido Socialista... ...las 74 restantes han sido rechazadas... ...incluidas las 25 que llevó Vox a votación... ...y de las 23 defendidas por foro... ...ninguna de las que planteaba modificaciones en materia fiscal... ...para reducir la presión impositiva en Asturias... ...ha contado con los respaldos suficientes para ser eh, aprobadas... Por otra parte y sin perder de vista este debate de orientación política, el presidente Adrián Barbón anunciaba precisamente en el Pleno que el próximo martes 2 de noviembre arranca la ronda de contactos con todos los grupos eh, que tienen representación en la Cámara Asturiana menos Vox para hablar de los presupuestos autonómicos para el próximo año. Si abrimos un poco más el foco nos encontramos con asuntos en el ámbito político nacional como la reforma laboral que también viene ocupando buena parte de las informaciones. ...de los distintos medios eh, de comunicación... ...hoy algunos titulan con unas palabras... ...del presidente Pedro Sánchez... ...este gobierno cumple sus compromisos... ...y es que eh, Pedro Sánchez lanza ese mensaje... Tras la pugna de Yolanda Díaz y Nadia Calviño por la reforma laboral y pone el énfasis en la recuperación de los consensos con sindicatos y patronal, después de que la portavoz abriera la puerta a modificar lo pactado, si así lo establece el diálogo social. El gobierno de coalición ha alcanzado, parece, un acuerdo sobre la metodología para afrontar la negociación de esta reforma laboral en el seno del diálogo social, pero todavía no se ha alcanzado un consenso sobre el alcance y los contenidos que debe incluir esa, esa Norma, eh, esta última cuestión que había sido solicitada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se decidirá en una reunión al máximo nivel que también va a tener lugar el próximo martes en la eh, presidida por Pedro Sánchez y en la que participará también la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la propia Yolanda Díaz. A este encuentro también asistirá la ministra de Hacienda, María Jesús eh, Montero, el de Inclusión, José Luis Escriba, y la de Educación, Pilar Alegría. Por otra parte, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se refería ayer a otro asunto de calado, a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma y ha manifestado que, como no puede ser de otra manera, la acata esa decisión del Constitucional, pero desde luego dice que no la comparte sinceramente. Eh, decía ayer Adrián Barbón, no hay quien entienda esa sentencia. No la comparte, eh, aclara Adrián Barbón, porque parece que se olvida que estamos ante la pandemia más importante de la historia desde la gripe de 1918, eh, porque se nos olvida, decía el presidente, además que por debajo de las decisiones jurídicas está la de salvar eh, vidas y porque además se ataca de lleno al Estado autonómico cuando se niega a los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas la capacidad de intervenir en lo que además son competencias concurrentes. Decía Adrián Barbón, después de que el Tribunal Constitucional hiciese pública esta sentencia, por la que ha prosperado el recurso que impulsó Vox sobre el decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Pleno del Constitucional, dividido en esta ocasión, se ha decantado por declarar su eh, inconstitucionalidad por seis votos frente a cuatro. Se trata, en cualquier caso, del tercer fallo contra la estrategia jurídica puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las anteriores, se referían al primer estado de alarma y al parón del Congreso durante el inicio de la pandemia. El recurso de Vox considera y consideraba que las medidas contempladas en el decreto suponían una rebaja injustificada del control parlamentario del Gobierno, al tiempo que una delegación a las comunidades autónomas de competencias que no le correspondían. En ambos casos, cabía deducir claramente, según la formación, que el supuesto objetivo perseguido era evitar el desgaste en el Ejecutivo que pudiera representar la asunción de plenas responsabilidades en la gestión de la pandemia. Son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al Día en este... Eh, viernes 29 de octubre. Hoy vamos a compartir las opiniones, vamos a escuchar las reflexiones del abogado y articulista Ricardo Gallol, del exsenador del Partido Popular Ramón García Cañal y del secretario general del SOMA FITAJ, José Luis Alperi. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, son las 9 de la mañana y 9 minutos. Ricardo Gallol, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días y espero que la garganta no me haga ninguna mala pasada.
0: Tienes que tomar un poco de miel, Ricardo. Bueno. Sí,
1: pero con, pero con moderación.
0: Con moderación también. ¿no? Muy bien,
1: sí.
0: Muchas gracias, eh, Ricardo. Buenos días. Sí.
1: Siguiendo a Alberto Garzón, todo esto tiene que ser como... Uy,
0: eh, me metes en otro tema ya,
2: <ríe> sobre
0: el azúcar. En fin, eh, gracias, Ricardo, gracias. Eh, Ramón García Cañal, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Pues bien, buenos días. Eh... Ya de, encantado de volver a estar ahí con vosotros en esta tertulia.
0: Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Y José Luis Alperi, ¿qué tal? Alperi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días Buenos días a todos. Pues bien, ya bueno entrando un poco en, en el invierno, ¿no? Ya los días ya del sol y la luminosidad que teníamos hasta prácticamente ayer. Bueno, pues aquí rematando la semana y empezando el puente por un poco de... De agua, pero bueno, bien, todo esperando que todos estéis bien también y, y bueno, ya como digo, cerrando el mes de, de octubre.
0: Sí, claro que sí, sí. Aunque no hace una temperatura hoy demasiado desagradable, por cierto, aunque llueve en estos momentos, ¿no? Sí, 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 pero bueno, en fin, es verdad que eh, seguimos avanzando en estos, en estos ciclos. En una semana intensa en lo político, eh, hemos hablado... Eh, mucho eh, de, del debate de orientación política. Hemos estado allí los dos días, eh, el lunes y, y el martes, siguiendo las intervenciones de los distintos grupos eh, políticos. Eh, quería saber a qué conclusiones habéis llegado vosotros después de, de lo vivido en estos en estos días en, en la Junta General. Ramón, ¿cómo, cómo lo has visto?
2: Bueno, yo que he participado y he estado en muchos debates de, 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 de orientación política, ¿no? que se llaman así según el acuerdo eh, legal que tiene, el tal. sin embargo, he quedado un poco decepcionado en cuanto al fondo, al fondo del debate, porque, claro, este debate se llama, en realidad, vulgarmente no se llama el estado de la región, es decir, es en aquel en el que el presidente expone a la cámara, pues eh, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se comprometió a hacer y cómo van, qué es lo que se va a hacer en el futuro y Bueno, con una cierta habilidad, ¿no? El presidente pues lo ha desviado, lo ha desviado, pues hemos estado hablando, pues, fundamentalmente o o ha trascendido mayoritariamente el tema de la oficialidad de la lingua, sí o no, y luego con la participación o la colaboración extraordinaria, ¿no?, del del diputado y portavoz de foro, eh, con con esa especie de que ahora sí voy a dar el voto para la oficialidad, pero ahora me arrepiento, bueno, en, en una desde mi punto de vista, en una traición a la inmensa mayoría de sus de sus votantes, no que ni en, en ningún momento se plantearon ni se imaginaban ¿no? esta situación. Pero bueno, esa es una cuestión de otros partidos. Pero yo creo que lo fundamental de este debate debería ser una vez pasada la, la mitad de las legislaturas. Ya, ya hemos pasado el Ecuador de la legislatura que el presidente Recordando aquella, aquel debate de investidura donde planteó al Parlamento ¿no? cuáles eran las principales líneas de acción y de trabajo que iba a desarrollar para... Para la legislatura, ¿no? Pues bueno, pues se dando cuenta, porque ya han pasado dos años, ¿no? Que usted nos dijo en su día, pues que iba a hacer una serie de demandas al gobierno de España, ¿no? Que era un, uno de los ejes porque era fundamental para la economía espa- asturiana, por ejemplo, de la aprobación urgente del Estatuto de las Electrointensivas, que había sido prometido por el gobierno. ...de Sánchez en en el último trimestre de 2018, él tomaba posesión en el 2019, seguíamos sin aquel estatuto tan tan importante, y y bueno, pues decía, no, esto inmediato, bueno, no solo tardaron más de dos años en aprobar ese estatuto, sino que encima ha salido muy perjudicial para la industria asturiana, fundamental, como es la la electrointensiva, ¿no?, o aprovechar al máximo el 25% de los ingresos de CO2... eh, que ofrece la normativa de de las subastas del CO2, ¿no?, para compensar a nuestras industrias asturianas y demás, que ha sido también un un fracaso, ya no quiero hablar de Alcoa, ¿no?, que todos sabemos eh, cómo ha quedado a a lo largo de estos últimos años, el problema del cierre de las térmicas, ¿no?, pues, pues bueno, que hemos visto que prácticamente nos las han cerrado eh, todas, no solo en Asturias, sino en España, y las consecuencias que está... eh, ...teniendo eh, en marcha... ...que esperaba la puesta en servicio... ...de la variante de Pajares... ...de aquella estamos hablando del año 2019... ...para finales del 2020... ...ahora ya estamos hablando del 2023... ...que como muy pronto será el año... ...en el que se inicie esto... ...o bueno, la la prolongación de la autovía... ...del suroccidente... ...y veamos cómo está cayendo un puente... ...cortado el tráfico... ...todo el el suroccidente asturiano... ...con retrasos eh, por por las carreteras... en ...en los estados... Y luego, eh, en, cuanto, en cuanto a Asturias, eh, eh, tenía unos proyectos propios como era, por ejemplo, eh, bueno y, y de que no se habló algo o nada, era el, eh, la reforma de la administración eh, o otras cuestiones eh, el área metropolitana, que creo que ha sido abandonada, lo han anunciado recientemente, ¿no? que ya del área metropolitana no se va a hablar más. Todas esas cosas han quedado absolutamente al margen del debate. No lo ha querido sacar, bueno, se lo han intentado sacar, pero él siempre se iba al tema de... ...del asturiano o de esos nuevos proyectos que que pululan por ahí... ...que muchos son viejísimos proyectos incumplidos del fracaso... ...a mí en ese sentido, por eso digo que el debate me ha decepcionado... ...porque cuando eh, el primer año en el, que, en el debate de investidura... ...pues haces tus propuestas y bueno, es una expectativa la que tienes ahí... ...cuando ya han pasado más de dos años desde ese debate de investidura... ...el dar cuenta, oiga ¿usted qué ha hecho? Y claro, nos encontramos con un vacío... Eh, un vacío que, que lo hemos visto ahí y que se ha tratado de desviar en estos meses, ¿no?, pues pues con la tal. Y ahora vamos a ver los fondos europeos y no sé qué, qué van a llegar, que van a crear no sé cuántos miles puestos de trabajo. Sí, sí, eso queda muy bien, pero la realidad de la gestión eh, permanente de, de, de tal, cómo va, se ha mejorado la administración asturiana, pues... No se ha hecho nada, aunque sí se ha anunciado, pero pero seguimos sin, sin una reforma, una presentación de una reforma clara de la administración. Y claro, las legislaturas, cuando se trata de hacer estos, por ejemplo, grandes proyectos como la reforma de la administración, no se pueden perder dos años. Porque cuando se da uno cuenta, dice, oye, ahora vamos a hacer esto, se terminó, llegan las elecciones y ya cambia el gobierno.
0: Alperi.
3: Bueno, pues oye, la verdad que me siento reconfortado escuchando a Ramón porque parece que no hubo pandemia y, y ya casi me olvidaba que la había habido, ¿no? Ya veo que, que Ramón la la obvia completamente, ¿no? Como siempre, como si en estos dos años no hubiese habido lo que lo que hubo, ¿no? Pero bueno, yo creo que que más de, de lo mismo, ¿no? El, el mensaje catastrofista eh, está ahí porque no hay no hay propuestas y yo creo que, que igual era bueno que reflexionase un poco la oposición en este caso el, el Partido Popular no que eh, pese a todos estos mensajes de catástrofes de, de alarma de que viene el e siete plagues, de bueno de todo lo ha habido y por haber bueno lo que se ve y es que los asturianos siguen confiando en el Partido Socialista para gobernar Asturias para gobernar los ayuntamientos y que prefieren a quien trabaja con, con ilusión a quien trabaja con esperanza ...a que a Quintín, el día, pues como digo, el, el mensaje del apocalipsis... ...del pesimismo y del catastrofismo en la boca, ¿no? Yo creo que había una cuestión muy clara y yo lo dije aquí varias veces... ...no sé qué hubiese ocurrido eh, con otro gobierno para afrontar la pandemia... Eh, ...algo sí sé que hubiese ocurrido, ¿no? Porque ahora, bueno, pues estamos viendo lo que ocurrió, lo que está ocurriendo... ...lo que ocurrió en las residencias de mayores de Madrid... ...lo que está ocurriendo con la sanidad pública en Madrid... ...lo que está ocurriendo con Madrid en general, que hay un modelo de, que se siente muy a gusto. Vaya fijación, de qué bárbaro. Hombre, es que si me saques les que y todo eso, y, y lo de siempre, Ramón, y, es que, y el modelo que tenéis. No, yo hablo de aquí de Madrid. De Asturias. Sí, sí, no, no, hables de todo, hablaste de todo. Y el modelo que tenéis, yo sí tengo que mirar cómo gobernaría el PP en Asturias. Pues como está gobernando en Madrid, apoyándose, veremos a ver si saca los presupuestos con Vox o no, pero van a ser presupuestos con Vox hay unos problemas durante la pandemia en la residencia de mayores, que ya la mayor catástrofe que se vivió en España de actuación en la pandemia.
2: Que no es cierto. Hay
3: crisis sanitaria, eh, porque está despidiendo, no renovando como queramos llamar, está desmantelando la sanidad pública, y ese es el modelo que vendría aquí, y yo ese modelo no lo quiero para Asturias, no lo quiero para mí, Por tanto, y no lo quiero los asturianos. Por tanto, yo creo que, frente al pesimismo y al casta- catastrofismo constante y perenne de algunos, propuesta, ilusión y esperanza, eso es un poco lo que, lo que se ve... En el, en, el, ...en el debate, ¿no? Después de que Asturias haya sido un ejemplo... ...reconocido por todos en la lucha contra la pandemia... ...una situación, como digo, que, que bueno, parece que no hubo... ...pero hubo y estuvo ahí, y hubo que trabajar, hubo que trabajar, ...hubo que gestionar, eh, se habla incluso, se acuña la, la respuesta asturiana... ...a la pandemia, ¿no? Con, con planificación y anticipación del gobierno... ...yo creo que ahí coincidiremos todos, eh, seamos del signo que seamos... ...que hubo un trabajo excepcional de los profesionales sanitarios... ...y un esfuerzo grandísimo de, de toda la sociedad... Una etapa muy difícil y ahora, a partir de ahí, pues lo que hay que hacer, eh, ye, eh, una vez controlada la, la crisis sanitaria, pues trabajar de cara al futuro. ¿no? Uh-huh. Y ahí yo creo que es donde se enfocó el, el debate. no eh, Tenemos eh, por delante dos cuestiones muy importantes, que son dos prioridades, que son los fondos europeos y que son los presupuestos de 2022 y vamos a ver la altura de Mires de de la oposición, sobre todo en los en los presupuestos. ¿No? Yo creo que estos presupuestos tienen que apuntalar la recuperación, tienen que volver a a tener ese bueno eh, lo que decía antes, ¿no? del modelo donde gobierna el partido popular y el modelo donde gobierna Asturias, pues el peso social, el escudo social fortalecimiento de los servicios públicos, el fortalecimiento del estado del bienestar, que nadie se quede atrás, que si yo quiero estudiar una FP tenga plaza y no tenga que ir a un centro privado porque no hay plazas en la enseñanza pública para estudiar formación profesional, que yo creo que es lo que la sociedad necesita. Salir del no por el no y tener un poquitín de ampliar el foco, no tener un poquitín de alturas de mires. Ahora hay una buena oportunidad, la semana que viene se empieza la negociación de presupuestos, hay una buena oportunidad, hay buena oportunidad de poner ofertas constructivas, propuestas constructivas encima de la mesa y ver, bueno, pues si podemos realmente una vez que, como digo, se gestionó de la mejor manera posible la pandemia, se controló la crisis sanitaria, se están vacunando con la tercera dosis, eh, se está, bueno, pues en un momento eh, yo creo que, que un punto de inflexión para recuperar el, el tiempo perdido en, en las en la atenciones sanitarias por cuestiones obvias, pues yo creo que, que ahí eh, no... No me imagino yo a nadie instalado o queriendo el discurso del catastrofismo, del negacionismo, de que todo va mal, todo va mal, todo va muy mal. En dos años no, no, vamos a ser un poco, un poquitín objetivos. ¿eh? No, no, ya lo sé que no lo somos ninguno de los que estamos aquí, pero vamos a ser un poco objetivos y vamos a, a intentar abrir el, abrir el foco.
0: Eh, 9-21, eh, pero, Ricardo peri, sí Sí si tan descontentos
2: sí, están los ciudadanos de Madrid después de ese desastre que <risa> dices que tiene Madrid ¿Cómo es que lo han votado, que han votado al Partido Popular y ha crecido tan espectacularmente? No, eso tiene, tiene,
1: tiene muchas causas, Ramón aquí... ah, eh, ah,
2: vamos, aquí vamos a escuchar a Ricardo
3: Aquí no, pero allí sí Aquí que descontentos no, los ciudadanos sí. eh, de, de as- ¿no? Primero
0: sí. Vamos a escuchar a Ricardo, que precisamente nos habla desde Madrid, <risa> aunque está muy sí, pendiente sí, de lo que pasa en Asturias, oye, oye. Ricardo.
3: Bueno, oye, a Ricardo, que no te salude antes. Oye, y bienvenido a la tertulia, encantado de que estéis aquí. Con
2: Igualmente.
1: Bueno, sí, dentro de lo que me ha permitido el ruido de Madrid, he procurado seguir el, el debate y agradezco además a Roberto su colaboración para, para que me llegara mejor la información. Eh, bueno, yo creo que ha sido el discurso de Barbón fue, por permitirme el pequeño titular, más lucido que lúcido, ¿no? En el sentido siguiente, es decir, yo creo que efectivamente hay que reconocer eh, que la pandemia ha modificado lo que es el marchamo de la legislatura, eso no lo puede negar nadie, es un hecho súper relevante. Y creo que Asturias no ha salido eh, mal calificada de la de la... De la, de la cuestión de la crisis sanitaria y de la pandemia, ¿no? No ha salido mal, a pesar de los 2.700 muertes que no dejan de ser muy importantes, pero efectivamente hay que reconocer que en Asturias el tratamiento de la, de la pandemia ha sido cualitativa y cuantitativamente mejor que en casi todo el territorio del Estado, o sea, con lo cual eso hay... El debate yo creo que ha sido interesante, y pero es verdad que deja una preocupación, y es que, por un lado, a pesar de esta esta buena nota de la la pandemia, eh, los problemas de Asturias eh, son grandes. La situación de Asturias global es una situación dura, difícil, desde el ámbito socioeconómico, que es absolutamente relevante para la calidad de vida de la población. Hombre, Ramón, con su experiencia, ha hecho una descripción... Eh, pormenorizada de, de materias importantes y al PERI, pues creo que ha hecho una buena defensa de la capacidad que puede tener este gobierno de respuesta. ¿no? Pero yo creo que ha quedado sobre el tapete una cuestión que, claro, luego cada uno la puede ver eh, desde su perspectiva política. Eh, es evidente que el debate del estatuto y, en concreto, el debate de la oficialidad no debe tapar. Eh, ...lo que son otros problemas, pero también es verdad que la oficialidad ya es un tema de madurez democrática... ...yo creo que llega el momento, ¿no? de, de después de los 40 años que lleva la autonomía asturiana en marcha... ...llega el momento de plantearse este tema ya con, con cierto rigor, ¿no? y me parece, por lo tanto... ...yo soy favorable, por supuesto, a que se resuelva el tema a ver si funcionan los 27 votos pero que ojalá para esto funcionaran muchos más Eh, pero eh, yendo a lo otro y por por concluir eh, creo que, que Asturias necesita un refuerzo de las políticas progresistas y lo necesita porque quizá el PSOE con muchísimos años de gobierno en la región pues no deja de tener algunos tics, ¿no? de y quizá el abrir eso a un pacto de progreso, ya no digo a un gobierno de coalición, porque estamos ya en muy avanzada la legislatura, pero así a un pacto de progreso potente, al menos con esos 27 diputa, 26 diputados, perdón, para garantizar mejor el recorrido que queda de legislatura, yo creo que es importante. Y es muy importante, fijaros, el informe Arope nos ha abierto los ojos de una situación extrema. Y además eh, hay una solución importante como la del salario social básico barra ingreso mínimo vital, que es una pena que esté atascada, porque ese sería un primer paso para resolver los temas más primarios. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues muy fácil, siendo complementarias esas prestaciones. Es decir, el salario social básico será subsidiario, Del ingreso mínimo vital, pero lo complementará. ¿Y hasta dónde? Pues al menos hasta esos 750 euros que constituyen eh, la, la cuantía que está prevista para hacer frente a la pobreza severa. Por lo tanto, eh, a lo que es el umbral de la pobreza. Creo que eso es una pena que esa pasarela no haya funcionado, pero habrá otros mecanismos, habrá posibilidad de un convenio con el gobierno central. Fíjate, hasta los vascos están teniendo problemas. Es una pena que, que el ingreso mínimo vital, gestionado por el Ministerio de Seguridad Social, esté teniendo tantos problemas burocráticos, pero esa sería una solución de entrada que eh, dentro del debate saltó Eh, Y que Adrián Barbón le decía al de Podemos, sí, pero no hay dinero. Bueno, eh, en Asturias hay una capacidad presupuestaria para el salario social básico y en el gobierno central hay una capacidad presupuestaria para el ingreso mínimo vital. Complementémoslas y demos esa respuesta a la pobreza severa que es urgentísimo.
0: Bueno, 9 y 27, añadimos eh, la ronda de contactos que se inicia el martes. Los tres tenéis experiencia en, en materia presupuestaria, desde, evidentemente, vuestro ámbito de, de trabajo y de dedicación política. No sé si auguráis un buen acuerdo, un acuerdo amplio, un acuerdo mayoritario, eh,
2: Ramón. Bueno, eh, yo sé que va a haber acuerdo. <risa> Lo ha habido en estos dos años, de una de una manera o de otra, pero va a haber... Va a haber acuerdo. Eh, de lo que pasa es que los presupuestos del Principado están muy condicionados, muy condicionados por los compromisos que se han adquirido a lo largo de estos últimos años y es es difícil, es difícil moverlo, porque claro, sin negar lo que decía ahora mismo Gallo, no de que el salario social, la complementación con el ingreso mínimo vital, para resolver una serie de, de, de problemas graves de sectores de la población, de, de, de supervivencia, pero claro, la, la misión fundamental de un gobierno, aunque esta no es, no es poco importante, pero la misión fundamental es generar las expectativas de eh, eh, generación de empleo ...para resolver esos problemas y que se vayan reduciendo al mínimo, ¿no?, eh, y, y no incrementándose año tras año. Por eso, los presupuestos generales del de, de, de Principado o los del Estado tienen una gran importancia. Yo um, creo, y desgraciadamente para mí, veo que los presupuestos generales del Estado, que son, eh, digamos, el indicador que nos marca luego... ...los ingresos que van a tener la, las comunidades autónomas, tienen, eh, bueno, un defecto inicial, porque se han presentado ya los datos... En esta semana eh, tiene un defecto muy grave inicial y es unas previsiones de ingresos, unas previsiones de ingresos superiores a las que nos va a marcar o nos están marcando todos los indicadores de crecimiento de la economía. ¿Y eso porque es grave? Porque a las comunidades autónomas nos van a decir que vamos a tener unos teóricos ingresos más grandes de los que van a ser en realidad y nos van a llevar a los problemas que hayamos tenido anteriormente con los gobiernos de Zapatero, que en su momento presupuestaron por encima de eh, los ingresos y cuando llega a las comunidades autónomas esto es como va en una cadena, ¿no? Eh, sí. los, eh, los ingresos del Estado son menores, los de las comunidades autónomas evidentemente que tienen estas transferencias de los ingresos por los impuestos del Estado son menores y los ayuntamientos son menores y nos ha llevado, pues por ejemplo, en estos años el Principado de Asturias está teniendo que devolver Dinero que se nos adelantó con cargo a presupuestos, a ingresos de presupuestos de años anteriores, está teniendo que devolver ese dinero. Y entonces, claro, eh, no, nos movemos en unos márgenes tan estrechos que eh, tienen que cambiar eh, políticas a nivel nacional y, evidentemente, a nivel autonómico, y tener en, en cuenta que la prioridad, la prioridad, es la eh, mejorar la situación económica, la economía de esta región, la generación de empleo, que es la verdadera lucha, la, lo que se consigue, la verdadera lucha eh, para mejorar el que los sectores... ...que están recibiendo el salario social o el ingreso mínimo vital... ...pasen a trabajar y dejen de tener este coste... ...y puedan, bueno, tener un proyecto de vida normal... ...que es el que deseamos todos para nosotros... ...y para nuestras familias y para, y para la sociedad.
0: <risa> Gayol, ¿ves factible ese acuerdo mayoritario en Asturias... ...en relación a presupuestos?
2: Bueno, sí, va a haber un acuerdo mayoritario
1: sin duda... ...con al menos los 26 diputados... Eh, que configuran hoy día, digamos, una mayoría de progreso. Eh, es evidente que el que haya un acuerdo de presupuestos no es la panacea, porque, eh, aunque es importante de, estratégicamente de cara a fijar la, la operatividad del, del Ejecutivo en, en ese tiempo, pero, eh, desde luego, mmm, yo creo que mmm, habría como dos niveles. ¿no? El nivel democrático... Eh, ...que afecta a todos los grupos de la Cámara... ...al menos a todos los que lo quieran acoger... ...y creo que son la mayoría... ...de mm, apoyar apoyar, eh, un un recorrido para Asturias... ...de recuperación, de reconstrucción socioeconómica... ...que no viene solo del tema de la pandemia... ...que viene de más allá... ...apoyar eh, todos eh, arrimando el hombro en ese proyecto... ...y hay un segundo aspecto, es el cómo concreto de cómo ir ejecutando las medidas eh, que viene más de una mayoría de progreso que hay en la Cámara Asturiana y que eso va a determinar pues, que determinadas líneas de trabajo. Eh, pero, pero pienso que sí, el acuerdo es posible, pero me gustaría que además del acuerdo llegue a hacer un consenso regional m- máximo posible para eh, sacar adelante esta situación de Asturias que desde luego en términos objetivos es
2: complicada cuando te refieres a la mayoría de progreso te refieres a la mayoría de izquierdas o extrema izquierda, no porque lo del progreso es muy relativo, ¿no? Esa es una, no, una de... definición que os dais de eh, progreso, pero pero bueno realmente no suele no, no, llevar de no suele un... llevar los, el progreso.
1: Lo de extrema, al menos en lo referido a la izquierda, es un calificativo hoy día absolutamente ficticio porque no hay extrema izquierda. Ah, no. las propuestas que hay sobre el tapete en términos objetivos son socialdemócratas quiero decir más avanzadas o menos avanzadas
2: son socialdemócratas Hombre, no, las comunistas no son socialdemócratas oh. por supuesto que sí los comunistas
1: sí. tienen en este momento propuestas gubernamentales en el ámbito de la socialdemocracia, que no, eh, es decir, no lo veo como traición, creo que es lo que se puede hacer en un sistema neoliberal. Bueno,
2: independientemente de que se pueda hacer o no se pueda hacer, pero las, o sea, tú dices que las propuestas comunistas son socialdemócratas.
1: Sí, señor, en este vale, momento vale. absolutamente. Pero además es que eso de las... Bueno, claro. Parecen calificativos, diríamos, poco objetivos, de verdad, o sea, sobre todo cuando los datos no lo conforman
2: bueno pues eh, estar, eh, hay partidos que están por derogar la constitución derogar una serie de libertades que eso tenemos, otra, damos, eh, eh, bueno en esos partidos que están o es que eso no existe el,
1: el que se el que se reforme la constitución no quiere decir que la constitución vaya a ser
2: como no 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 ya lo sé pero hay, hay, eh, luego sabemos lo que quieren o qué es lo que esperan o cuál es el modelo que está detrás de esa reforma de la constitución porque claro cuando un tío me dice no yo quiero reformar la constitución y estoy muy de acuerdo y me parece muy bien el régimen de Cuba de Venezuela y demás, evidentemente es pasarse pues, a temblar, eso no, ¿o no?
1: Eso no es el horizonte con el que trabaja la izquierda en este país. Es que a nivel internacional haya solidaridades determinadas, que son lógicos las hay a todos los niveles, pero en absoluto quiero decir que... La solidaridad social. con los
2: dictadores es diferente de solidaridad respecto al país. La nación. Hombre,
1: yo, yo tengo muy claro a nivel personal mi solidaridad con Cuba, lo cual no quiere decir que yo proponga para España un sistema idéntico.
2: Pobres cubanos, vaya mal que los quieres.
1: Bueno, no, no, yo, cada país tiene sus procesos. sí ya, ya. Bueno, al peri. <risa>
3: Sí, perdona, es que estaba mirando por la ventana si ya llegaba el Siete Plagues o no, perdón, perdón, es que como aquí todo eh, eh, veo que se reafirma lo que dije antes. Tú
2: busca las baterías esas que te las llevaron de, 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 de Asturias a León. Sí, sí, no, esa si, fábrica si hubiesen, de baterías. Si
3: hubiesen sido mías, pues seguramente estarían aquí, Ramón. Ya lo, lo que sé, pasa ya. Que, Lo que pasa es que las empresas esas a las que tanto apoya el Partido Popular como Iberdrola, que les defienden el Congreso, pues no son capaces de abanderar un proyecto tractor aquí. Entonces, claro, yo buscoles, pero si, por ejemplo, el Partido Popular... Eh, votase para que les energéticas no fuesen los que mandasen eh,
2: la Coño, pero si energética. lleváis tres años gobernando sí, al sí, Peri, sí, pero sí, ¿cómo no es, lo cambiasteis? ¿A qué oíste, estáis esperando?
3: Ramón, eh, ya lo sé, que con el mantra del comunismo y le siete pero, en blan, No, y no, tal, pero estáis, no
2: lo cambiáis? Estáis eh, muy,
3: muy tal, pero te voy a preguntar una cosa, ¿subir el salario mínimo interprofesional y una política de extrema izquierda?
2: No, no, una, no, no, oyena, oyena, no, oye, no, pregunto, pregunto pero Igual, no, 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 yo, no, igual no, yo estoy hay, hay, Un poco equivocado no, no vayas a la reducción al, al, al No, no, no yo puntual, no, Sabes a ver, de lo que hablo no, no, Ramón, tú, tú lo que no quieres oye, decir es que estás coaligado lo Con los con los No, no, los no Ramón, que tú tienes, tú
3: tienes Políticamente, tengo que reconocer que tienes más experiencia que yo Yo tengo que centrarme Porque en, tengo en más años Exacto, <ríe> Bueno, por, por varias cosas, ¿no? Pero vamos a ver, si el subir el salario mínimo Interprofesional y una política de extrema izquierda Yo me apunto, ¿no? porque yo veo que votan contra el Partido Popular, debe ser que llegue una política de extrema izquierda, entonces, bueno, pues esa política de extrema izquierda yo la quiero, la subida del salario mínimo interprofesional, la, de, la, de, la derogación de las reformas laborales, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de los presupuestos, <coughs> yo creo que va a poner frente al espejo a la oposición asturiana, ¿no? Yo creo que antes, en el bueno, pues el debate del Estado de la región, yo no creo que hubo ningún tipo de autocomplacencia tampoco por parte del, del Gobierno, estuvieron... Eh, bueno, pues estuvieron eh, reconociendo el trabajo de la pandemia y poniéndose poniéndose deberes, ¿no? Yo creo que el presidente llamó al diálogo, al trabajo en conjunto, a los acuerdos, porque ahora mismo eh, con los presupuestos yo creo que se nos presenta una prueba para saber si somos capaces de, de, de orillar los intereses partidistas y buscar soluciones asturas, o seguimos instalados en el... En el no, por el no, ¿no? Yo creo que esto esta, este debate de, de presupuestos, este debate que se abre ahora, va, va a ver quién elige eh, estar en el lado del interés general y apuesta por lo que decía antes, ¿no? Eh, reforzar el escudo social, mejorar las condiciones de vida de los asturianos, o quién apuesta por el bloqueo permanente, ¿no? Yo creo que se abre un debate muy importante y muy interesante el, el martes, habrá que ver, eh, como digo, cómo están esos presupuestos y yo sí que sé la posición del partido que gobierna. Son unos presupuestos donde se va a mirar al futuro. ¿eh? No, no vamos a, ahora mismo a obviar que Asturias está en un momento decisivo. Puede ser el, el punto de inflexión en el que bueno pues hay avances en las comunicaciones con la llegada del AVE, hay compromisos de nuevas industrias importantes, como puede ser el caso de Amazon, y está el efecto arrastre de los fondos europeos. No, Yo creo que se dan condiciones favorables para pa poder impulsar alguna reforma, como bueno pues como puede ser la reforma de la Administración o alguna otra cosa. Y a partir de ahí, pues yo creo que desde el diálogo Y la posibilidad de acuerdos, bueno, pues se va a poder llevar eh, esto adelante, ¿no? El que quiera estar instalado en el no por el no y el que quiera tener, eh, bueno, pues otra, otro posicionamiento de bloqueo y de que qué mal oye todo, y como digo, que tengamos que estar mirando por la ventana continuamente, porque si vienen los siete plagues, bueno, pues yo creo que eso ya, eh, después de la pandemia y de la crisis, yo creo que el concepto y la concepción de la sociedad eh, no, no oye mala, ¿no? Y luego nada, solo un apunte, lo que decía Ramón, oye, me alegra que hayas visto ahora, por fin, el proyecto de las baterías como como un proyecto viable, con las ideas que el, que el SOMA tiene, que no son ocurrencias como algunos califican. Y eso también me reconforta, de verdad, que, que no eh, no no aquello de que cuando se lanzaban propuestas para les cuenques, que cuenques que parecían ocurrencias y tal, bueno, pues mira, la verdad que tengo un sabor agridulce, porque por lo menos en, el, en, el, bueno, en, en mi yo interior veo que no era una ocurrencia, eh, eh da lo que me pesa y que bueno pues se lo lleven empresas tractores como endesa que apuesta por los territorios donde eh, bueno pues cierra instalaciones por abanderar proyectos industriales y aquí pues tenemos la mala suerte de que tenemos a hay Verdrola, que lo único que hace es engañar a las tuyas, como dije públicamente. Entonces, no, bueno. bueno,
2: también tenemos eh, Soto de la Barca, que también cerró y tampoco hay nada para bueno, la zona de Tineo. Bueno. Y ya, ya llevan dos años. Y eso es una misión del gobierno, no es una misión de que vengan por sí, aquí. Ramón, y que,
3: yo lo que no me alegro es que vaya a otras comunidades. El, no, cuanto peor mejor, el cuanto peor mejor, yo no lo voy a hacer nunca, gobierne quien gobierne.
2: Pero ni han cerrado la. No cuanto, el, no cuanto peor,
3: el cuanto sí. peor mejor no lo voy a hacer, pero claro, cuando el partido de la oposición, principal partido de la oposición, vota medidas que van en contra de los intereses de la sociedad y van a favor de las empresas energéticas, un poco, ¿qué quieres que te diga? Yo bueno, ya lo sé, dicho.
2: ya lo sé que cuando subió la luz en, en España con dicho, el gobierno sí, del sí, Partido sí, Popular, un 12%, tu sindicato y todavía salen... Eh, bueno en estos WhatsApp no que sale nuestro nuestro ciudadano de Belmonte que es el secretario general de, de la Ugt Pepe Álvarez ¿no? sale salía pidiendo eh, manifestaciones en contra porque era intolerable la subida de, de Ramón, la luz mira, no y te oíste, IPT oíste voy darte un dato oíste voy un dato ayer,
3: ayer en Madrid Ramón, ayer en Madrid, porque claro, es que yo sé que hay tanta información y tantos actos, igual el sindicato al que tú estás afiliado no, no, te, com, no te comenta o no te dice o no, no. provoca movilizaciones. Ayer en eh, Madrid el secretario general de la OGT, Pepe Álvarez y UGT, estuvo apoyando una concentración en contra de la subida del precio de la energía y eso está ahí. Ah, pero colectivos. no la convocó
2: él. La convocaron. Cuatro años la convocaba él. Ramón, la sociedad
3: cambia mucho y hay que
2: adaptarse a la sociedad. Aquí hay
3: hay unos colectivos que convocaron la manifestación, la concentración, entre los que se sumó UGT y entre los que está UGT. Muy bien. Está Pepe Álvarez, el Belmonte, porque también, oye, para una vez que hay un secretario general de UGT de Asturias, tampoco nos vale. Tampoco queremos un secretario general de UGT de Asturias.
2: Bueno, no me desviar de los temas. No me me desviar de los temas. Muy bien que sea de Belmonte el secretario general que sea Ramón, como,
3: Ramón, como no te llega información de tu sindicato, te propongo, te voy a mandar una ficha de afiliación al Soma <risa> y voy a informando, <risa> ir informándote <risa> de, de las concentraciones este, este, en contra de, de la subida de la luz. No te bueno, preocupes Bueno, que, 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 que con
2: el te... tema, con 9 y el y tema 41, de los fondos que mineros, le... 9 y que no sé 40... he trabajado toda la vida, vamos, 20 años que llevo trabajando, ¿me queréis hacer ya <risa> afiliado al Soma? Sí, Uf, que... sí, no, yo te... 9, 9 y 41, problema.
0: 9 y 41, que, que nos quedan 20 minutos y os quería preguntar al menos por dos o asuntos, uno también que veremos a ver qué ocurre el martes, eh, al Alperi, que tiene que ver con la famosa derogación de la reforma laboral y el lío que se que se ha montado entre eh, en el gobierno de coalición. No sé si ya está en la senda de la unanimidad. Veremos a ver qué ocurre el martes, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el lío y el ruido... ...y un poco eh, la, la estrategia de cuando algo eh, parece ser que se encamina por... ...bueno, pues hacia una buena dirección, ¿no? Eh, aquí nadie puede obviar que la derogación de la reforma laboral... ...está en el acuerdo de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos... ...y de Unidas Podemos, ¿no? Hay una, un punto que hablaba de consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad... ...estamos hablando de empleo de calidad... ...y ahí, eh, con luz y taquígrafos y con la solemnidad que se firmó ese acuerdo en diciembre de 2019... ...se decía claramente que derogaremos la reforma laboral... ...y se recuperarán los derechos laborales arrebatados... ...por la reforma laboral de 2012... ...o sea, hay una cuestión relacionada con... ...bueno, con todos sabéis, ¿no?... ...las limitaciones en el ámbito temporal... ...de los convenios colectivos... ...cuando finalizaba la vigencia... ...y hasta la negociación de uno nuevo... ...la prioridad del convenio sectorial... ...sobre el convenio de empresa... ...bueno, pues la modificación del artículo... De los, ...del estatuto que habla de contratación y subcontratación... La, bueno, la capacidad de, de las empresas de manera unilateral de, de cambiar las condiciones de los contratos, la contratación temporal, las causas de despido, los contratos formativos... Bueno, tengo lo más o menos en la cabeza, porque con todo este ruido, al final parece que que no, no volvemos a lo que realmente sí se hizo con Lucita taquígrafo, si está ahí para ver, para leer y para comprobar cualquier ciudadano. El 30 de diciembre de 2019 hay un acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos, donde específicamente, se habla de esto. Y yo, más allá del ruido y de todo lo que se quiera provocar, no provocar, eh, ayer en la cumbre con Portugal, bueno, pues, pues se ve los miembros del gobierno como 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 bueno pues como un gobierno de coalición que nunca hubo en este país. Y que, que bueno, yo creo que hasta ahora está haciendo políticas progresistas. Eh, coalición progresista, eh, eso ya es lo que se titula el, el acuerdo de gobierno, coalición progresista, nuevo acuerdo para España. Y yo creo que que a partir de ahí, pues, habrá habrá que, que negociar, habrá que, que llegar a un punto de equilibrio y habrá que cumplir ese acuerdo de gobierno. Yo estoy convencido
1: de, de que se va a hacer.
0: Eh, Ricardo.
1: Sí, yo creo que efectivamente la reforma laboral es algo que está en la agenda del gobierno, ahí está en ese acuerdo, como yo se acaba de decir, y efectivamente ya se viene trabajando y, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pues viene negociando con con el equipo, vamos, con, con los agentes sociales eh, desde marzo esta, esta reforma. Una reforma que no es fácil, como es normal, porque son temas, como acaba de dictar Alperi, son temas muy importantes de, de lo que son las relaciones sociolaborales en, en nuestro país. Y, por lo tanto, es normal que lleve un tiempo y, y es normal que lleve un debate. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que hasta ahora parece que estaba todo en manos del Ministerio de Trabajo. No todo el diálogo social, porque en el diálogo social en distintos momentos han intervenido otros ministerios, como por ejemplo el de Seguridad Social. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que eh, tras el Congreso Socialista de Valencia, eh, donde, donde se hizo una afirmación categórica de que eh, se iba a, a sacar adelante la reforma laboral, pues eh, el PSOE ha querido recuperar un cierto protagonismo en un tema donde eh, solo había estado secuencialmente ¿no? y entonces bueno aquí hay dos problemas. Eh, ¿Cómo se resuelve el tema del protagonismo? Eso es, como decía Pablo Iglesias, es relativamente fácil. Es decir, Yolanda ya tiene su recorrido. Eh, pero que estén ministerios socialistas eh, en el cierre de la reforma, pues es completamente lógico, eso no, no hay ningún problema. Otra cosa era que hubiera una imposición de la vicepresidencia primera sobre la vicepresidencia segunda en, el, en la mesa de negociación, no por parte del gobierno. Eso es lo que sí que, que no podía ser, y por eso se ha producido la crisis, porque ha habido una serie de, de disfunciones en esa relación. no. Y luego el segundo tema es los contenidos los contenidos que, obviamente, pues no están cerrados todavía. Aunque están enunciados, pero no están cerrados. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista del protagonismo, el presidente ha dado una solución salomónica. Eh, yo creo que en ese sentido va a Es decir, va a haber presencia de ministerios socialistas, eh, va a liderar trabajo como es normal por las competencias, y el presidente del gobierno mismo va a ser quien va a coordinar la acción del Gobierno. Y al próximo martes, como ha dicho Roberto, tenemos esa reunión. Por lo tanto, desde ese punto de vista del protagonismo, el tema está resuelto. Ahora, Yolanda no se lo cree del todo porque cree que hay problemas con los contenidos. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar, yo creo, yo creo y ojalá que no, pero nos vamos a encontrar con las dos almas del PSOE. Por un lado, ese tinte social-liberal de, de Nadia Calviño. Que además viene un poco respaldada por ese abrazo de Pedro Sánchez con Felipe González, que es el, el adalid del social si se le puede llamar así, que es una profunda derechización de, de, del Partido Socialista. Y eh, sin embargo, pues eh, claro, eh, hay otra alma más socialista en el gobierno también y bueno, quizás antes esté un poco a caballo entre las dos posiciones. Entonces eso va a ser determinante para definir el cierre de los contenidos. Y ahí es donde Yolanda eh, pues tiene algunas dudas, porque teme que por parte de la vicepresidencia primera se quieran introducir elementos que puedan ser distorsionantes en ese diálogo social y luego en el cierre definitivo de la reforma. Sí. Eh, la palabra derogación es lo de menos porque al final en una norma que se sustituye por otra siempre hay derogación. Yo creo que aunque se quiera cargar de matiz político, pero en realidad lo que se va a establecer es una, un nuevo marco normativo laboral ¿eh? que evidentemente va a comportar una, amplia, una amplísima derogación de, de lo que hizo el PP en 2012 pues claro que sí, pero pero en todo caso, más que de palabras, es un debate de contenidos y eso aún queda abierto. Ojalá lo sepan sustanciar, eh, diríamos, con coherencia y con agilidad.
2: Ramón. Bueno, hay que reconocer que después de esa oposición moderada que siempre hace el PSOE apoyando al gobierno, que y desde el año 2012 con la reforma, laboral del Partido Popular se se opuso radicalmente, manifestaciones en contra y tal, y bueno, cuando llega al gobierno en el año 2018, después de seis años de esta eh, reforma laboral, bueno, parece eh, que no que no la cambia, ¿no? Porque independientemente de que la firma con el resto de los pa- de los partidos que ahora la apoyan en el gobierno, en el, 10- en el 2019, desde el 2018 llegaba gobernando el PSOE que se había opuesto a esta, a esta reforma laboral. Reforma laboral que cuando se genera puestos de trabajo les parece muy bien, ¿no? Y, y no lo achacan a que las condiciones de esa reforma laboral eh, son más proclives y favorables a que se pueda eh, generar y crear empleo en nuestro país. Bueno, eh, ¿cuál es el problema que tienen ahora? Bueno, pues las incongruencias, no, las incongruencias que de lo que dijeron en su día radicalmente en contra cuando empezaban con la derogación de toda la reforma laboral del PP. Ese era el argumento de toda la izquierda en las campañas electorales. Ahora ya empezamos, empezamos a escuchar esto de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que eso no es lo que se decía en, esa, en aquella oposición moderada desde el año 2012 a la, a la reforma laboral del Partido Popular, ¿no? Pero bueno, ya después de tres años parece que vamos a ver. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que no se trata ya solo de reformar, reformar eh, los aspectos más lesivos de, de, de la laboral, ¿no? De la reforma laboral, eh, ni de derogar. Es que claro, cuando uno deroga o cambia una cosa, tiene que tener un texto alternativo. Y tal parece que después de tres años ya de gobierno del PSOE, y dos con sus coaligados todavía no tienen una reforma en la mesa para decir, mira, estos son nuestros aspectos en los que estamos de acuerdo y en los que discutimos. Y eso no es así. Y bueno, pues oye, nos seguirán dando vueltas y mareando la perdiz, y esperemos que lo sigan haciendo así en mucho, mucho tiempo, porque la reforma laboral que aprobó el Partido Popular ha demostrado que ha sido muy eficaz oiga, pues que habrá que reformar algunas cuestiones que con el paso de los años se han ido modificando y que bueno, que hay que actualizar, pues eso es lo normal, pero vamos, sería lo normal en un gobierno del Partido Popular y negociándolo con sindicatos y la patronal y llegando a acuerdos. Pero lo que está claro eh, es que seguimos dando, mareando la perdiz y este gobierno ni ni hace lo que promete, ni siquiera eh, cumple sus compromisos con sus cualidades.
1: Te aseguro que Yolanda sí la tiene clara.
0: Muy bien. Bueno, 9.51, veremos no, a ver nada. Yo a dónde nos lleva.
1: Nada,
3: sí, simplemente vuelvo a decir lo que decía, ¿no? Eh, hombre, igual está costando un poco porque hay diálogo con, con sindicatos y con empresarios, ¿no? Aquí hay que recordar cómo se puso encima de la mesa, cómo se eh, implementó la... <coughs> La, la reforma laboral que del Partido Popular, ¿no?, de manera unilateral.
2: Y con decisión. Y,
3: y con decisión, con optimidad bueno. y con alevosía, ¿no? O sea, y lo que Está claro que fue la, vamos, el, el, la carta blanca a los empresarios para que puedan despedir. O sea, bueno, eso fue la reforma laboral. Eso sea, fue la reforma laboral. tres
2: años gobernando pero, pero, y, Es
3: que sí, Ramón, claro, espérame, pues, tranquilo, relájate, relájate, relájate.
2: Oye, Ramón, que está... Es que, se es está, que seguís es, echándole la culpa al PP del año 2012 y resulta que lleváis tres años en el gobierno para haber modificado todo eso que criticaseis durante cinco años. Hay que tener un poquitín de coherencia. Te estoy, no, no te estoy explicando, te estoy explicando, Ramón, que las cosas se hacen con diálogo
3: y buscando equilibrios entre las personas que se sienten alrededor de una mesa, que no se hacen por la brava como les hace el Partido Popular, porque si la reforma laboral no deja de ser un golpe de Estado laboral, como la llamen a la reforma del PP, un golpe de Estado laboral no va a tener ningún tipo de, de futuro, ¿no? como no la tiene la del Partido Popular. Y a partir de ahí yo te recomiendo que acudas a la fuente, ¿no? Cuando todos esos efemismos, que si partes más lesivas y tal, el acuerdo progresista de coalición de gobierno establece con luz y taquígrafos los puntos que se van a desarrollar para consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad, que hay un matiz muy importante, empleo de calidad. Eh, Yo, eh, Ramón, eh, por desgracia, y digo por desgracia, viví en Asturias y en España un conflicto ...que de no ser por la reforma laboral del Partido Popular no se hubiese producido... ...que fue la catástrofe de despidos de Coca-Cola... ...esa, esa crisis laboral... Esa, ese paseo militar, ese golpe de Estado laboral que hizo Coca-Cola, no se hubiese hecho sin la, sin la reforma del Partido Popular de 2012. Entonces, con ese ejemplo eh, ya sobra cualquier otra, otra cuestión. Pero yo te recomiendo, y repito, y no quiero ser pesado, eh, acude a las fuentes, está escrito, está publicado, está visible para todo el mundo aquí, eh, la transparencia... y total de los puntos que se llevaron en el acuerdo. Y cuando se llega al acuerdo de la reforma laboral y alguno no se alcance, te aseguro que yo seré el primero en que el reproche a mi partido, al Partido Socialista... Que falta esto, esto y esto del acuerdo de gobierno.
2: Sí, pero lleváis tres años permitiendo que se pueda producir otro tema de la Coca-Cola que tanto te ha Ramón alimentado.
3: No, Ramón, tres eh, años. Ramón el, el tema de la Coca-Cola eh, se produjo cuando se produjo y eso no va a tener parangón ni repetición. Ah, ni nada. ah bueno, te repito, no. entonces te repito. digamos con la reforma, no la no, cambiemos. te, te repito, la Ramón, ¿cuál? oíste, Ramón, que tú, t- tú aceleres a cambiar una cosa que estás presumiendo de ella, ah, tiende... No que Te recuerdo que hubo una pandemia, ¿eh? no sé si lo sabes, vale. pero te recuerdo que hubo una
2: pandemia. Bueno, pero no, pues, no duró tres no, años. No,
3: no duró tres años, no, no, <risa> eh, lleva, lleva gobernando tres años el Partido Socialista. Sí, sí, y el sí, el sí desde,
2: desde junio del 18, mi querido sí, amigo. Sí,
0: un años. segundo, un segundo. Que
2: Más de tres años.
0: Ahora me quedan muy pocos minutos para pediros una opinión sobre, sobre otro asunto que tiene que ver mucho con la pandemia.
2: <risa>
0: a ver si somos capaces de escucharos a los tres en torno a esta decisión del, del Constitucional y y el, eh, el recurso de Vox Ricardo, tú eres abogado entre otras cosas, ¿no?
1: Bueno, eh, no sé si para esto sirve de mucho porque realmente eh, pienso que el Tribunal Constitucional está metido en el ejercicio del disparate es decir, hombre, yo puedo entender que haya una discusión técnico-jurídica sobre si es un, un determinado marco normativo es más apropiado para una situación o para otra pero... Eh, que el propio Tribunal Constitucional, que tomó sus medidas de restricción de actividades eh, cuando llegó el momento de la pandemia, sea ahora el que m- dictamina que todo eso fue anticonstitucional, francamente, yo creo que es situarse en el disparate, eso supone un sesgo eh, político político, extremista por parte del Tribunal Constitucional. Es lamentable tener que usar estas palabras, pero yo lo vivo así, además, con unos resultados eh, apretadísimos dentro del propio órgano y además eh, valiéndose de que uno de los miembros tuvo, por razones eh, personales, que retirarse de la, de, de la actuación. Con lo cual, bueno, en fin, yo creo que, que eh, sinceramente, cuando hay una situación de pandemia, eh, hay que buscar soluciones, puede equivocarse uno eh, en la fórmula concreta cuando se lleva a cabo, pero desde luego el resultado y la actuación gubernamental fue evidentemente necesaria y positiva para salir de la situación. Por lo tanto, todo lo que se está diciendo respecto al abuso de autoridad y todo esto, a mí me parece fuera de lugar. Y lamento no poder entrar en más matices, pero desde luego... Eh, Va a crear una desafección profunda con el Tribunal Constitucional y, en buena medida, con el Poder Judicial, que está muy tocado en este país y algún día habrá que establecer reformas profundas.
0: Eh, eh, ...seguro que podemos hablar un poco más amplio otro día... ...o ya no, así que un minuto Cañal...
2: ...bueno, simplemente, hombre, matizar el tema... ...no es que hubiese que tomar medidas... eh, eh, ...con con la pandemia que se nos había introducido en España... ...sino que dentro de de las modalidades que tiene... ...la nación, el gobierno, nuestra constitución... ...de eh, aplicar recortes a las libertades se adoptó un sistema, el de alarma, que no era que no era el adecuado con las medidas restrictivas que el gobierno determinó. Eh, como, eh, para eso tenía, por ejemplo, el estado de excepción, que también se podría haber tomado de acuerdo. Pero claro, requería más control del Parlamento y ya eh, lo del abuso de autoridad se refiere, o podemos hablar de que, claro, se, por ejemplo, en esta última ocasión el Parlamento estuvo seis meses seis meses sin reunirse, eh, eh, suspendido de la mayor parte de sus competencias. Y eso sí es peligroso en una democracia. Por eso hay que escoger, y el gobierno tiene la obligación primero de negociar con, con los eh, partidos que forman eh, la, o tener una mayoría parlamentaria amplia y luego escoger evidentemente el, el sistema legal eh, para, acorde con la restricción sí. de, las, de las libertades que se tengan que adoptar.
0: Déjame un minutín para Alperi. Al sí,
2: sí, nada, yo
3: voy a, voy a cumplir. Eh, nada, esos seis meses los metemos en los tres años, me imagino, son tres años y seis meses. Bueno, eso ya para el siguiente. Yo solo, el Tribunal Constitucional, solo voy a decir una cosa. El Gobierno
2: sin control parlamentario.
3: El Tribunal Constitucional declara ilegal un estado de alarma creo que el segundo, hablo de memoria, no, no, no recuerdo ahora, creo que fue el segundo estado de alarma, digo que el Tribunal Constitucional declare ilegal un estado de alarma que salvó la vida a más de medio millón de personas, y no tengo más que decir que, que eso.
0: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí. Estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana. Ha sido un placer escucharos con bastante intensidad en el día de hoy. Eh, a Ramón García Cañal. Ramón, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Eh, te esperamos las veces, ya
0: sabes. Buen día, buen fin de semana. Bien. Gracias. A Ricardo gayol Ricardo, muchas gracias también. buen fin muchas, de semana.
1: muchas gracias y felicitar a Ramón por su perseverancia y su capacidad dialéctica que conozco hace tantos años. Y también al Peri, que su... ha sido... Seguido su guión perfecto.
0: (risa) Muy bien. Y Alperi, José Luis Alperi. Muchas gracias también. Buen fin de semana.
3: Buen fin de semana y un saludo, bueno, a las tres R's, me siento un poco, no tengo ninguna R yo, ni entre Roberto, Ramón y Ricardo no tengo ninguna R por ahí, pero, pero un, un placer estar con todos, buen día buen fin de semana <risa> bueno,
0: Apunto lo de las R's, muchas gracias y a todos ustedes que disfruten de este fin de semana más largo, el lunes no tenemos programa, ya saben, es día festivo regresamos el martes día 2 de noviembre ya, ya sabéis que desde en esta nueva temporada tenemos un acuerdo con el CSIC para al menos una vez al mes hacer divulgación científica el lunes eh, perdón el martes día 2 por ahí irán los tiros les esperamos en la radio pública en la radio autonómica en rpa